0: Bienvenue sur votre podcast littéraire Book and Coffee, où tous les lundis matins je vous parle de diverses thématiques autour du livre. Hola J'espère que vous allez bien et aujourd'hui en ce beau lundi, je vous retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler de mes autrices de romance préférée favorite que j'adore bref où je ferme les yeux et j'achète c'est tout la première vous devez déjà la connaître parce que vraiment je vous bassine avec ou en tout cas je bassine mes potes mes copines avec parce que j'adore cette autrice et littéralement j'ai l'impression d'être chez moi quand je lis ses livres j'ai vraiment l'impression d'être entourée d'un cocon quand je les lis et juste j'adore cette autrice bref Alias Elwood, mesdames et messieurs. Vous devez, je pense, la connaître puisque c'est l'autrice de The Lore Hypothesis ou encore de Love and the Brain qui ont vraiment, pour le coup, fait pas mal de hype sur TikTok et même sur Instagram, enfin un peu partout littéralement. Et je vous promets que ça vaut le coup. Comment vous dire qu'en France il y a bientôt deux de ces parutions et que je vais sortir la carte Je vais sortir la carte, il n'y a pas de problème pour Alias Elwood, je sors. Je m'en fiche un peu. Il y a notamment Chic and Matt qui va notamment parler donc de jeu d'échecs. J'ai trop hâte. Cette fois-ci, on est sur un young adult. Il me semble que c'est le premier young adult que sort Agnes mais Je ne suis pas sûre de cette info. Et on a en mai, sur une autre maison d'édition, Love Directly. Oh, J'ai trop hâte, ça a l'air trop bien. Et vraiment, les deux me chauffent de ouf. Pour Love Directly, on est encore sur du new adult, par contre. On va dire que j'ai trop trop hâte de les lire parce que c'est vraiment une autrice pour le coup où je sais que je vais bien me sentir à l'intérieur, qu'elle ne va pas entre guillemets me faire sentir mal à l'aise. Je vais pas être gênée, même par les scènes de sexe par exemple dans ces nouveaux adultes. Elle ne me gêne pas, elle ne me dérange pas, contrairement à certains auteurs ou à certaines autrices auxquelles vraiment je suis très gênée par exemple par ces scènes. Mais même juste Ali Hazelwood, vraiment ma maman. Ma maman livresque, tout ce que vous voulez, je l'adore. J'ai notamment, du coup, quelques copines qui l'ont lu, qui ont adoré, et je suis, je suis juste tellement contente. Si vous n'avez toujours pas flanché pour Alias Elwood, c'est généralement des romances qui parlent de science, donc si vous êtes très scientifique, je pense que ça peut absolument vous parler, parce qu'elle nous immerge vraiment dans cet univers. Un univers, pour le coup, qui est très éloigné d'humain, parce que je suis plus littéraire en règle générale, ou en tout cas, je ne touche pas aux sciences. Les sciences et moi, on est un peu des ennemis, vraiment, c'est un peu I'm Mr. Lover, mais il n'y a pas de lover entre nous. Donc... Ça peut paraître bizarre, mais pourtant j'adore. J'adore parce qu'elle m'apprend quand même certaines choses, et en plus de ça, elle ne met pas non plus 400 milliards de mots à l'intérieur, trop compliqués, ou qu'on ne va pas comprendre si on n'appartient pas à ce monde-là et à cet univers. De plus, j'aime beaucoup ces personnages, ces personnages qui sont pour moi très attachants. On les aime parce qu'ils peuvent être réels, et aussi parce qu'ils nous font rire. Vraiment, j'adore. J'adore certains persos de Alias de Elwood. Je pense notamment par exemple à Bee dans Love on the Brain, qui est autant couleur, vraiment, qui est juste hyper solaire, hyper douce, hyper bienveillante, et en même temps qui, qui a quand même un manque de confiance un petit peu dû au milieu, et qui est tellement attachante et tellement réconfortante par exemple. J'aime beaucoup aussi ces personnages masculins, qui sont très sarcastiques en règle générale, et qui sont également très doux, et encore une fois très bienveillants. Je trouve que les romances d'Aile Selwood sont généralement très bienveillantes, et pour moi, c'est ça le, le truc aussi qu'elle a. Pareil, par exemple, prenons la crise des, 10 pour, des 80%, j'allais dire des 10%, mais non, des 80%, qui est pour moi une crise qui m'énerve plus qu'autre chose généralement dans les livres, parce qu'elle est là, mais des fois, on n'en veut pas d'elle, et même, elle ne sert pas à grand-chose. Néanmoins, dans les livres d'Alias Elwood, c'est une crise, certes, mais ce n'est pas réellement une crise. Je trouve que c'est amené différemment, et je trouve qu'elle met en lumière un aspect elle met en lumière cette crise des 80% sans qu'il y ait non plus trop de drama autour. Et ça je trouve ça juste incroyable. Mais si vous n'avez toujours pas planché pour The Love Hypothesis, je vais quand même vous donner les thèmes principaux, puisqu'on a faux couple, donc le fake dating, romance, romance contemporaine, science, mieux adulte, amour, érotisme, je déteste ce mot, sexe, passion amoureuse. Une autre autrice de romance que j'aime vraiment beaucoup, mais pour le coup que j'ai découvert beaucoup plus tard, puisque je l'ai découvert, bon, je vais dire beaucoup plus tard, mais Alias Elwood, je l'ai découvert en 2023 et Lorraine Asher aussi. Néanmoins, je les ai découvert à la fin de l'année, contrairement à Alias Elwood, et c'est Lorraine Asher. Et donc découvert avec la saga Du monde billionnaire. Et comment vous dire que j'adore littéralement tout le temps ces personnages Je trouve qu'ils sont déjà géniaux, ils me font rire et vraiment pour moi rigoler dans mes livres, c'est juste incroyable. Et en plus de ça, je trouve que ces romans ont du sens. Pareil, la crise des 80% est bien amenée quand même, et on voit qu'elle sert à quelque chose et qu'elle va servir à l'évolution et au développement également des personnages. Là, je vais quand même majoritairement vous parler de Dreamland Billionaire, simplement parce que les autres ne sont pas encore traduits en français. Par exemple, la saga Dirty Hearts n'est pas encore sortie. J'ai quand même Très hâte de la lire parce qu'il me semble que c'est autour de la F1 et ma soeur et mon père adorent la F1. Donc j'ai quand même très très hâte de lire ça. Et il y a également la saga, enfin la série Lakefront Billionaires qui est une autre saga qui a rien à voir il me semble avec du monde Billionaires. Mais il y a Billionaires dans les deux. Enfin bref. <rire> je vais pas vous parler de celle là tout simplement parce que je ne les ai pas lues. Donc je ne vais pas pouvoir vous donner un avis. Néanmoins dès qu'elles vont sortir je vais sortir la carte et ça il n'y a pas de problème. Dans la saga du Blancs Billionaires, on va suivre un concept qui est assez, je dirais pas banal, mais qui non plus, quand on le comprend et qu'on va lire, on va pas se dire que c'est sorti de nulle part. Néanmoins, c'est un concept que je n'avais pas lu, que je n'avais pas découvert et que je ne, vraiment, personne ne l'avait écrit. Et qui pourtant est juste génial et que j'adore et qui est juste vraiment, il est incroyable et ça apporte énormément de portée à ses écrits et énormément de portée aussi à l'imagination que nous, on va pouvoir avoir avec ça, puisque c'est des romances donc, sur Dreamland's Billionaires. Mais Dreamland, c'est avant tout un parc d'attractions et un parc féerique puisque littéralement, pour nous, c'est comme Disney. Et c'est juste incroyable, dans le premier tome, on est beaucoup plus sur l'aspect créatif de Dreamland's. Donc si vraiment vous êtes des artistes, que vous aimez un petit peu tout ce qui est créa en règle générale, je pense que vous pouvez vraiment aimer ce premier tome, parce qu'on voit plein de choses de créatif par rapport au parc. Et c'était hyper intéressant, et même c'était juste hyper féerique, même si elle met pas non plus ce côté princesse non plus en avant, mais l'ambiance générale du livre était que, littéralement, c'est une histoire de conte de fées. Et c'était trop bien. Dans le second tome, qui est donc Terms and Conditions, le premier c'est The Fine Prince. On parle, cette fois-ci, d'un côté plus administratif, parce qu'on va parler de PDG, d'assistant, enfin bref. C'était incroyable, j'ai adoré ce tome, je l'ai lu là, aujourd'hui, enfin je l'ai terminé aujourd'hui, je l'ai commencé il y a trois jours, c'était juste incroyable, j'ai adoré les personnages, on retrouve Iris et Desclan, Desclan qui est un personnage très froid au départ et qu'on qu n'apprend pas réellement trop à connaître et qu'on va apprendre justement à connaître au fil du temps, au fil du livre et on va avoir une réelle évolution chez ce perso qui pour moi est juste folle et dingue, et c'est un perso que j'adore. Et Eris est juste tellement bienveillante, tellement mignonne. Et encore une fois, un autre aspect que je peux un petit peu comparer avec Anya Islewood, on est toujours sur des romances bienveillantes, mignonnes, qui apportent quelque chose et on voit que les persos se respectent entre eux et qu'ils ont envie de s'aider, s'élever, et en même temps qu'ils ont un amour profond l'un pour l'autre. Bref, comment vous dire que j'ai très très hâte de Final Offer, qui est donc le troisième tome de la saga du Blanc Billionnaire, qui concerne cette fois-ci un autre frère qui est Callahan. Vraiment les prénoms par contre, je suis désolée mais c'est un peu compliqué. Hein. Bref, j'ai trop hâte. Je vais d'ailleurs du coup vous donner les thèmes principaux pour The Fine Print, donc le premier tome de cette saga, qui sont Romance, relation entre patron et employé, secret, par milliardaire et trisomie 21. Un autre aspect que Lauren Asher met en avant dans la saga Dreamblown, The Lionners, c'est justement par exemple la trisomie 21 dans le premier tome et dans le deuxième tome la dyslexie, qui sont quand même des thèmes principaux qu'on voit encore peu en romance et qui sont vraiment aujourd'hui assez rares en romance et c'est cool qu'une autrice quand même décide de les mettre en avant. Une autre autrice où je mets littéralement la carte et je ferme les yeux mais j'ai toujours pas lu le livre que j'ai acheté parce que j'attends encore un peu et je l'ai acheté vraiment à la fin de l'été alors qu'il concerne que l'été c'est l'autrice Emilia Nui, et comment vous dire, c'est donc l'autrice de Bitch que j'ai littéralement adoré et c'est je pense la première fois où je me suis pris une claque, et la première fois aussi où j'ai compris que je préférais des persos qui étaient réels, pas des persos tout blancs, pas des persos tout noirs, pas des persos tout solaires, ou trop grincheux, mais des persos qui pouvaient être réels, et qui avaient des réels sentiments derrière cette fiction. Et Emilia Nui sait très bien le faire, ou en tout cas elle a très bien fait je trouve, avec Bitch Red et ces persos étaient juste tellement réels et on pouvait s'attacher tellement à eux j'ai adoré ce livre là je m'en rappelle je l'avais lu en été il y a deux ans maintenant et cette année il y a donc People With Me On Vacation qui est sorti il est toujours dans ma pelle mais j'ai très envie de le lire et j'ai très envie de voir si ça me fait la même chose si pareil je suis dans un espace de cocon mais comment vous dire que j'oublie un peu aussi qu'il est dans ma pelle mais j'oublie juste parce que en fait je le vois pas c'est tout un autre aspect, je pense, qui peut vous faire dire que ce sont vraiment des autrices où j'achète et je ferme les yeux, c'est que je les achète même pour mes amis. Et ça, ça moi, je trouve ça cool quand même. Par ailleurs, j'ai tellement hâte et je me demande quand est-ce que... Oh là là Je viens de voir que Happy Place de Elmina Henry sortait en juin 2024. J'ai très très hâte, mesdames et messieurs, j'ai très très hâte. Justement, j'allais vous dire, j'ai hâte que ces livres sortent, j'ai hâte de découvrir Books Lover, de voir qu'est-ce que ça va sortir et de voir qu'est-ce que ça va donner. J'aurais aimé aussi qu'il sorte cette année, enfin l'année pro... euh, non cette année du coup. Je sais pas du tout si ça va être le cas. On verra bien mais il me donne extrêmement envie. Généralement Émilien lui maintenant je je ferme les yeux, je mets la carte parce que je sais que vraiment je me sens très bien dans ses livres et je trouve qu'elle a également une manière de gérer le romance très bien parce qu'on a vraiment l'impression de voir un réel couple se former dans la réalité mais ça reste une fiction. Et Beach je l'ai notamment acheté là pour un anniversaire il n'y a pas très longtemps. Pareil pour Lorraine Asher. Et encore une fois, Alias Elwood, je la recommande H24. Donc je pense à une de mes copines à qui je recommande pas mal de romances dernièrement, qui a littéralement du Emilia Reid, du Alias Elwood et du Lorraine Asher maintenant dans sa bibliothèque. Une autre autrice à laquelle je pense, et en même temps cette fois-ci elle est un peu différente des autres. Parce que je ne sais pas encore si je vais pouvoir réellement dire sur un long terme que j'aime beaucoup cette autrice et que je ferme les yeux ou pas. C'est l'autrice Anna Grace, c'est l'autrice de Icebreaker, qui est du coup un livre que j'ai vraiment vraiment dévoré, que j'ai beaucoup aimé. J'avais néanmoins pas la même attache pour ces persos là que pour les autres persos, mais très clairement j'adore cette romance. Bon faites attention il y a beaucoup de smuts. personnellement j'ai passé pas mal de scènes de smut parce que pour moi il y en avait trop ce qui est d'ailleurs dommage, je trouve, dans ce livre-là, mais qui avait un sens au départ. Vraiment, vous allez comprendre, mais il y a un sens au départ. C'est pour ça aussi que je ne sais pas si je vais pouvoir vous dire si ou non ça va être une autrice que je vais vraiment suivre très longtemps ou pas, mais ça va très vite se voir, puisque en français, il y a un autre de ces livres qui va sortir en mai, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, il sort le 2 mai, et c'est du coup Wildfire. C'est un livre qui se passe dans un camp, il me semble comme une colonie de vacances si je dis pas de bêtises. Ça a l'air hyper cool, j'ai vraiment trop hâte. Je sais pas trop c'est quoi les, les thèmes principaux. On a colonie de vacances, viabilité, romance, sport, romance contemporaine et romance érotique. Ça a l'air vraiment très très bien. J'aime beaucoup la couverture, mais bon, on s'en fout un peu, mais j'adore la couverture quand même. J'ai vraiment hâte aussi de voir comment elle va gérer ses persos dans ce second tome et voir si c'était pas finalement que le premier tome qui a été bien ou pas. Je vous en dirai des nouvelles. Mais pour le coup, j'ai hâte et je vais littéralement mettre la carte. Donc bon. D'ailleurs, le tome 3 de, du coup, de la saga Maple Race a l'air incroyable. Il n'y a pas de, de date de sortie pour celui-là. Mais c'est Daydreams. Juste, il a l'air incroyable par sa photo et par sa couverture. Je vois deux persos avec des livres et une bibliothèque derrière. Comment vous dire que je vais mettre la carte, je pense Ça a l'air hyper cool. Il n'y a pas... Ah si, voilà. Il n'y a pas grand-chose en termes de en termes de mots-clés, puisqu'on a cette fois-ci université, romance contemporaine, nu adulte et ok, c'est pas énorme mais écoutez, moi on me dit ok, je vois des petits livres et je me dis pourquoi pas. Voilà, voilà j'en ai maintenant terminé avec ces petits auteurs enfin surtout ces autrices pour le coup que j'aime beaucoup en termes de romance et que je voulais vous recommander parce que pour moi, oui on les voit beaucoup mais sur la face française du bookmark par exemple, je trouve qu'elles sont pas non plus énormément mises en avant, on voit beaucoup plus d'autrices françaises qui est vraiment en tout bien tout honneur et qui est génial parce qu'il y en a également beaucoup que j'adore mais ces autrices là c'est vraiment le genre de romance que j'adore, le genre de romance que j'aime c'est à dire où je me sens bien dans la romance, où je me sens pas gênée où j'aime beaucoup la bienveillance qui est dedans et c'est ça que j'aime dans les romances et dans celle-ci il y en a. Pour le coup moi je vous fais plein de grands bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode Bye et bonne semaine